cuando los programadores tomamos las armas en manos y decidimos no seguir haciendo lo que estamos haciendo en la década pasada, nos comenzamos a dar cuenta que hacía muchas, hacían falta muchas cosas en CSS. Uh -huh. Hacían falta eh, variables, hacían falta funciones, hacía falta poder importar código para no tener que repetir. Bienvenidos al episodio número 6. Espero que todos se encuentren bien. Yo soy Héctor. Yo soy Jair. Y esto es Frontenderos. ¿Cómo te va ahí? Bien, bien. Estoy muy emocionado porque seguimos hablando de CSS. Así es. Vamos, vamos a ponernos nostálgicos. Uh -huh. Vamos a hablar de cómo a principios de la década pasada, cuando hacíamos sitios web, normalmente hacíamos sitios para eh, con herramientas muy grandes como WordPress. Uh -huh. ¿Te acuerdas? Uh -huh. Y WordPress era y sigue siendo un monstruo de muchas cabezas. Uh -huh. Y entre las cosas que no brindaba, no tenía buen soporte, era para integrar CSS. Literalmente ah, hace 8 o 9 años nada más te daba estas funciones para añadir tu, tu CSS y para decidir dónde ponerlo, antes o después, en el head o en el body. En aquellos tiempos hacer CSS para sitios muy grandes tendía a que escribiésemos muchísimo código repetido. Entonces, cuando sale CSS3, HTML5, cuando los programadores tomamos este, las armas en manos y decidimos no seguir haciendo lo que estamos haciendo en la década pasada, nos comenzamos a dar cuenta que hacía muchas, hacían falta muchas cosas en CSS. Uh -huh. Hacían falta eh, variables, hacían falta funciones, hacía falta poder importar código para no tener que repetir uh -huh. y creo que lo más importante era nos hacía falta una herramienta que nos dijera si nos habíamos equivocado en algo sintácticamente uh -huh. si nos faltaba un punto y coma alguna propiedad no existía y era un sentimiento muy generalizado gracias a esto surgieron las primeras herramientas para preprocesar CSS uh -huh. entre ellas la primera generación estaba LES SAS y Stylus. Uh -huh. De hecho, me acuerdo que Les, que fue el primero que comencé a utilizar, lo comencé a utilizar en un proyecto contigo, uh -huh. ahí en 2015, y casi uh -huh. luego, luego nos pasamos a SAS. Uh -huh. Entonces fue así de aprender Les en una semana y creo que en los <risa> dos meses ya estamos con SAS. Sí, de hecho, eh, bueno, la creación o el orden fue al revés, ¿no? O sea, SAS lo hicieron primero y después ustedes lo basaron en SAS. Uh -huh. eh, no recuerdo que trabajamos primero con uno y luego con el otro, pero Digamos igual que... terminamos en ambos. Uh -huh. Y en aquellos tiempos eh, ya existía Node, ya existía NPM, uh -huh. pero no tenía tantas funcionalidades como ahorita. Uh -huh. Entonces, si tú querías ocupar eh, eh, SAS o LES, que eran los más comunes, tenías que ocupar un programa especial, un uh -huh. programa de escritorio, uh -huh. para compilar el código. O compilarlo directamente de la terminal, ¿no? Exactamente. Uh -huh. En aquellos tiempos, eh, ya, ya era usuario de, de Mac, entonces uh -huh. el más popular era CodeKit. Uh -huh. ¿Te acuerdas? Sí, esa cosa era mágica en ese momento. Sí, todos, todos los que usábamos Mac la teníamos instalada. Y pues nada más era para Mac. Entonces, uh -huh. alguien decidió hacer un clon que le llamó Koala, que es igualito, pero un poco diferente de interfaz, 
-huh. Y es, ese, ese estaba disponible para Windows, Linux y Mac. Mira, checando rápido, eh, CoreKit uh -huh. sigue... Igual lo siguen manteniendo. Eh, sí. Ya tiene su, su rato. Es que tenía una peculiaridad y es que estaba pensado para diseñadores, ¿no? Uh -huh. Porque podías sí. tomar el código, arrastrar y soltarlo ahí y te daba uh -huh. resultado. Entonces, nosotros como programadores nunca fuimos su público objetivo. Porque uh -huh. casi luego, luego que comenzaron a ver herramientas de línea de comandos, uh -huh. nos pasamos a Exacto. línea de comandos. Pero para diseñadores que casi no están familiarizados con línea de comandos, CodeKit y Koala, y hay otro que por ahí que se llama Compass, eran una opción uh -huh. muy... y siguen siendo una opción muy llamativa. Sí, de hecho, viendo lo que han agregado en los features, eh, pues ya compilan más que solamente CSS, SASLES... Tienen por ahí agregado soporte a TypeScript. Um, oh. Sí. Eh, los nuevos módulos de ES6. Eh, compilan Markdown, JSON, SVG, PNG, GIF. O sea, sí lo han mantenido y agregado buenas cosas. Sí, con eso sobrevive. <risa> en, aquellos, en aquellos tiempos eh, era SAS, LES, Stylus uh -huh. y era CoffeeScript. Ajá. Uh -huh. Eh, también estaba eh, Jade que ahorita se llama Pug Halm y no me acuerdo que otro CoffeeScript es para JavaScript pero Pug y, y digo este Jade y el y Halm se compilan a HTML uh -huh. entonces también aquellos años eh, la tercera el tercer procesador muy popular era Stylus en aquellos años, Ajá. no sé por qué a los programadores nos dio eh, dejar de usar puntos y comas y mm. llaves. No sé si era una, fue una antesala al movimiento de Python, pero Stylus, precisamente la diferencia con Les y SAS, es que no tenía... Bueno, SAS en su versión punto SAS y no punto SCSS, permite no usar ni puntos y comas y... ¿No llaves? No, no estoy muy seguro. <ríe> Ocupo más el CSS. Stylus era hermanito, creo, de CoffeeScript, si no me equivoco. Y eran estos este, lenguajes para los que no les gustaba usar puntos y comas. Uh -huh. Todo sí. inventado. Me acuerdo que cuando lo empecé a usar, mmm, creo que ya llevamos varios proyectos con SAS y con LES. Y se me hizo uh -huh. súper raro. Era como escribir Pug en aquel momento Jade para lo uh -huh. del HTML, uh -huh. pero escribirlo en CSS. Y sí, se me hacía muy, muy raro. Era como un poco, para mí era un poco eh, casi ser natural, digamos. ¿Un poco? <ríe> estaba acostumbrado. Uh -huh. Sí, por eso también no, no lo adoptamos en muchos proyectos. Ya, yeah. a mí se me hacía muy práctico. Me acuerdo porque en aquellos en aquellos años, perdón que repitamos mucho la palabra, pero esta noche es una noche nostálgica. Cuando comencé a trabajar contigo, el primer proyecto fue un sitio web eh, estático, aunque en aquellos años no le decíamos estático, HTML, CSS y JavaScript, uh -huh. pero inmediatamente el segundo proyecto fue de WordPress. Uh -huh. Entonces, a mí lo que me gustaba mucho de WordPress es que podías definir pequeños componentes de código 
y importarlos en todos lados. Eso se me hacía muy, muy práctico. Teniendo uh -huh. Jade, teniendo Sasles y teniendo CoffeeScript, aunque CoffeeScript casi no lo trabajé, no estoy seguro de por qué. Uh -huh. eh, teniendo esos tres, podías hacer algo muy parecido que lo que hacías con WordPress uh -huh. para tus proyectos estáticos, sin tener que estarte peleando con PHP uh -huh. o con un servidor web. Y para clientes que nada más necesitaban una landing page, era súper práctico. Sí. sí, incluso empezamos a crear nuestras, como, nuestras propias herramientas, ¿no? nuestros propios starter templates, cosas así. Que aunque fuera un ah, template cierto. estático, te metías SaaS, generabas el CSS y listo. Sí, es cierto. Ya me acordé sí. que también estuvimos en esa moda de tener nuestro propio uh -huh. starter. Sí. Nunca le hicimos open source, ¿verdad? No, nunca, nunca lo sacamos. Sí, es interno. Sí. Sí. De, de hecho, tener los imports y los extends para uh, eh, dividir bien el código nos permitió poder trabajar en equipos muy grandes. Bueno, uh -huh. en, en nuestro caso no, no, nunca fueron equipos muy grandes, uh -huh. pero le permitió a los programadores poder darles un archivo para trabajar sin tener que estarse estorbando. Uh -huh. Porque aunque ya llevábamos mucho con Git, era 2015, uh -huh. tener que trabajar un solo archivo CSS eh, era muy difícil. Uh -huh. sí. Sobre todo para el versionado. Sí, hay muchos dolores de cabeza. Y bueno, después de estas herramientas eh, gráficas y que comenzamos a utilizar línea de comandos, creo que uno de los primeros proyectos que permitió hacer una automatización desde línea de comandos fue Bourbon si no me acuerdo uh -huh. me comentabas bueno, yo la verdad no recuerdo Bourbon pero sí comentabas que, que estaba muy bueno ¿no? sí era pues lo que ahorita podemos hacer con, con un script de NPM uh -huh. que en aquellos años no se podía que es automatizar eh, pues el compilado uh -huh. y, y me acuerdo que en aquellos años 2016-2017 sale Grunt, bueno, 2000, creo que es fuentes, pero nosotros lo comenzamos a utilizar por 2016-2017. Sale Grunt primero para poder hacer encadenado de tareas para el frontend, eh, entre ellas eh, compilar de uh -huh. SAS o LES a CSS, automatizar imágenes, compilar CoffeeScript a JavaScript, todo eso. De hecho, ya llevaba varios años, lo sacaron en el 2012. Ah, sí. uh -huh. Llegamos muy tarde Un poco tarde, sí <ríe> Bueno, pero igual, eh, en México Hasta eso, siento que fuimos de los primeros En algunos escenarios uh -huh. Pero sí eh, Todo es más fácil cuando tienes tus propios Proyectos y puedes experimentar uh -huh. Pero cuando uh -huh. trabajas con Clientes y sobre todo proyectos muy grandes O proyectos muy antiguos uh -huh. Pues tienes que amoldarte claro. Volviendo al tema de, de Grump eh, Inmediatamente que comenzamos a entender cómo funcionaba, mm. sale Gulp, mm. que es muy parecido. De hecho, aquí hay un punto interesante que, que, vamos a, que quiero comentar, y es que los proyectos tienden a copiarse mucho. Mm -hmm. Ya lo habíamos visto en sesiones pasadas del podcast, y tienden a tener cierto nombre muy parecido. Mm -hmm. No sé si es... Bueno, en algunos casos es intencional, en otros casos es porque queda. Es muy común en proyectos 
eh, open source, uh -huh. inspirarse demasiado, incluido el nombre. Bueno, volviendo a, a Gulp, eh, cuando ya estábamos pasando, migrando de, de Groom a Gulp, porque Gulp tenía más, eh, nos facilitaba más tareas, uh -huh. salen los scripts de NPM, que es un objeto que pones en tu package.json, uh -huh. puedes ejecutar, que es lo que se usa actualmente. Y entre esos scripts podíamos instalar eh, como dependencia de desarrollador o podemos instalar uh -huh. un compilador de SAS, uh -huh. un compilador de LES y de todo lo demás. Uh -huh. Entonces, la modaleja aquí es que por más herramientas que salgan, siempre va a salir algo que eh, lo destrone, lo actualice uh -huh. y lo mejore. Sí, en este, como decimos, ¿no? el Universal Frontend, siempre va a haber una herramienta nueva Tan solo si te vas a sitios como Product Hunt o cosas así, ves el montón de herramientas que están saliendo todos los días. Algunas se adaptan, otras no, pero ahí está el intento para seguir evolucionando. Sí, exacto. Y, y pues, ahorita con, eso fue. Con el, bueno, con el mundo de React, Vue casi no, pero con React eh, han estado saliendo pues, lo que sería la segunda generación ¿no? de, de herramientas para CSS. Sí, exacto. Algo muy interesante porque, eh, vamos a mencionar más adelante, ¿por qué SAS sigue vivo? Uh -huh. Digo, CSS sigue vivo. Sí, sí, sí. Eh, pero sí, React sale en el 2013. Uh -huh. En el 2015 eh, detona su popularidad y trae, con el, trae consigo un montón de cambios. Uh -huh. React como tal es solamente una biblioteca para interfaces de usuario. Entonces... Uh -huh. En las primeras versiones no traían nada. Bueno, de hecho, sigue sin tener nada como tal para trabajar con CSS, con soporte extendido, así como SAS o LES. Uh -huh. Y tuvo que entrar a la comunidad a crear bibliotecas uh -huh. para aliviar este dolor. Pero al, al, al ser... Al, el hecho de que vea no tenga una opinión fuerte sobre CSS... Hizo que salían un montón de bibliotecas <risa> para CSS, entre las cuales hay dos muy populares, uh -huh. que no estoy seguro cuál inspiró a cuál. Una se llama Style Components. Sí, de hecho... Ajá. Y otra se llama Emotion. Uh -huh. Sí, de hecho te decía, si vamos a la página de Emotion, eh, Emotion te dice que fue inspirado en Style Components y en otros cuatro, cinco. Cuatro. Glam, glamour. Glamour es, bueno, que es prácticamente lo mismo. O muy similar. Pero sí, todas estas librerías son muy parecidas. Y muy prácticas. Uh -huh. Cuando aprendes una, ya aprendes las demás. Básicamente. Y tienen una peculiaridad muy interesante y es que así como React se trata mucho de trabajar sobre componentes uh -huh. con estas bibliotecas, va de la mano. Uh -huh. Sí, el hecho... Ahora sí que... No fue tan popular, tal vez, que empezás a escribir CSS como objetos en JavaScript. Eh, regresando al punto de que si estás acostumbrado a escribir CSS, eh, tal cual Vanilla, pues vas a buscar la manera de seguir escribiendo CSS. Sí. Donde entran esas herramientas y tam, o sea, tal cual es Alt Components, tomando un poco de la metodología que creas, o bueno, aplicando lo de React que creas componentes eh, con style components y estas librerías le das estilo a esos componentes y los puedes encapsular 
sin tener que estar escribiendo, eh, usando clases en diferentes lugares. Es un poquito, va un poquito tal vez en contra de algunos principios que mucha gente ha usado en CSS, como tal uh -huh. vez no repetir estilos. Uh -huh. Muchos preferirían usar una clase que se pueda reutilizar en varios componentes, pero uh -huh. en este caso en particular, eh, pues repites el estilo si el componente así lo necesita. Sí, yo soy de buena desventaja, bueno, un tanto, pues hasta eso no es, es, es más una cosa eh, mínima, mm. y es que Star Components y Emotion y, y toda esta familia, las clases que te genera, que aparecen en el DOM, las clases son generadas automáticamente, aunque mm -hmm. tú definas tu componente como eh, My Components, Button, eh, header, footer, lo que sea. Uh -huh. Esa no es la clase que va a aparecer en el DOM. Uh -huh. Entonces, no, razón de esto es porque, como mencionamos ahorita, tienes a repetir ciertas clases. Entonces, para no colapsar, lo que hace eh, la biblioteca es generar una serie de caracteres y números uh -huh. aleatorios. Uh -huh. Y pues, eso es algo que a los puristas de la web y entre otras personas no les gusta uh -huh. sí. sí, de hecho algo que aquí sí puedo decir me gusta de Less cuando se integra con React, es que mantiene el nombre de la clase, hay que agregar la herramienta para poder compilarla con React pero es un paso más no eh, a la hora de, de ver el markup sí puedes ver la clase como tú la definiste le agrega uh -huh. unos caracteres pero la clase sigue eso es bueno eso es sobre todo para los que no están tan acostumbrados a depurar mm. código JavaScript y código React es algo muy necesario tener. Mm -hmm. Y pues bueno, eh, mencionaba hace ratito de que eh, con el ecosistema React vinieron todas estas herramientas. Mm -hmm. Pero ¿qué pasa en Vue y qué pasa en Angular? Pues estos frameworks sí tienen soporte para SaaS mm -hmm. nativo, por así decirlo. Eh, también para LES, me parece. Entonces, tú puedes definir y puedes trabajar uh -huh. con tu archivo SAS o LES eh, normal y el compilador de Angular o de Vue te va a generar uh -huh. el CSS. Sí, que es una de las muchas ventajas ¿no? que tiene sobre React, por lo menos, el hecho de que puedes eh, comenzar a trabajar sin tener que configurar tantas cosas. Sí, sí exactamente. Pero pues, tomas una cosa buena por otra. <risa> Exacto. Entonces, al final creo que algo que como frontenderos uh -huh. tenemos es tratar de aprender de todo, uh -huh. al menos las tecnologías más ocupadas, los uh -huh. frameworks y metodologías más ocupados, porque pues si el cliente o el proyecto lo requiere, no, no puedes decir que no. Uh -huh. Bueno, aquí, que, creo que esa sería una plática interesante eh, uh -huh. para un, un episodio que tocamos más adelante. Eh, yo ahí te podría decir que ya más de la mano del cómo te vendas, cómo te ofreces, ya cosas más que tienen que ver con, no tanto con las habilidades que conoces, sino, pues sí, cómo te muestras, ¿no?, A, al mundo, digamos. Ah, sí, bueno, eso sí, también. Uh -huh. Pero sí, creo que hará falta esa plática también para escuchar los comentarios. Sí, de hecho, esta sería, estaría interesante como plática en vivo. Uh -huh. Entonces... Para eso necesitamos que nos lleguen tres emails a, a cuál correo? 
Hola, arroba frontenderas.com Con el asunto, quedemos sesión en vivo. Y el mensaje, quedemos sesión en vivo. <ríe> este, para que podamos saber que están ahí interesados. Uh -huh. Bueno, estamos comenzando, entonces sabemos que sí. tenemos muy poquitas escuchas. Pero ya hemos escuchado muy buenos comentarios. Uh -huh. Entonces. Sí, para los que nos han comentado sus pains, digamos, eh, vamos a estar tocando, bueno, haciendo episodios tocando esos, esos temas. Entonces, pues sí, tenemos muchos días adelante y solamente es grabar uno por día, entonces tenemos tiempo. Uh -huh. Sí, de hecho ya hay un calendario por ahí, uh -huh. hasta el día 30. Exacto. Entonces, pues síguenos escuchando. Así es. Y, y bueno, pues bueno, llegamos igual a otro, el, al final de otro episodio de Frontenders. Uh -huh. A mí me gustaría decir que mientras en CSS no podamos hacer todo lo que se hace con SAS y LES uh -huh. y está el component ahora, pues vamos a seguir ocupándolos. Uh -huh. Poco a poco se van adaptando. Por ejemplo, ya tenemos variables. Uh -huh. eh, pero pues seguimos un paso atrás en el soporte nativo y pues hay que entenderlo porque es una es una tarea titánica uh -huh. porque aparte de que se define y se debate mucho sobre cómo se va a implementar cada cosa que luego lo implemente cada navegador uh -huh. lleva mucho tiempo uh -huh. entonces vamos a ver si para el episodio 300 mejor entenderos bueno, no, 300 es un año. Para el episodio 1000 ya tenemos más cosas de Vemos SAS. en tres años, ¿qué tal nos va? En CSS nativo, exactamente. Bien. Eh, pues bueno, de nuevo. Ese ha sido otro episodio. Gracias por escuchar. Y nos vemos mañana. Hasta mañana. ¿eh?